0: 古今所共有，中外所同然，是最稀松平常的事，用不着多伤脑筋。元曲《洞苏秦》中说：“野宿把世态炎凉心中暗存。”《隋唐演义》中说：“世态炎凉，古今如此。”不管是暗存还是明存，反正你得承认这个古今如此的事实。但是。对世态炎凉的感受或认识的程度，却是随年龄的大小和处境的不同而很不相同的，绝非大家都一模一样。我在这里发现一条定理：年龄大小与处境坎坷，同对世态炎凉的感受成正比。年龄越大，处境越坎坷，则对世态炎凉感受越深刻。本质，年龄越小，处境越顺利，则感受越肤浅。这是一条放诸四海而皆准的定理。我已有望九之年，在八十多年的生命历程中，一波三折，好运与多舛相结合，坦途与坎坷相混杂，几度倒下，又几度爬起来。到今天这个地步，我可是真正参透了世态炎凉的玄机，尝够了世态炎凉的滋味。特别是十年浩劫中，我被戴上了种种莫须有的帽子，遭受了极其残酷的、至今回想起来还毛骨悚然的折磨。有长达几年的一段时间，我成了燕园中一个不可接触者，走在路上。我当年辉煌时，对我低头弯腰、毕恭毕敬的人，那时却视若路人，没有哪一个敢或肯跟我说一句话的。我也不习惯于抬头看人、同人说话，我这个人已经异化为非人。一天，我的孙子发烧到四十度，老祖和我用破自行车推着。到校医院去急诊，一个女同志竟吃了老虎心、豹子胆似的，帮我这个已经步履蹒跚的花甲老人推了推车。我当时感动得热泪盈眶，如吸甘露，如饮醍醐。这件事，这个人，我毕生难忘。雨过天晴，云开雾散，我不但官复原职，而且还加官进爵。又开始了一段辉煌，原来是门可罗雀，现在又是宾客盈门。你若问我有什么想法没有？想法当然是有的。一个忽而上天堂，忽而下地狱，又忽而重上天堂的人，哪能没有想法呢？我想的是，世态炎凉，古今如此。任何一个人，包括我自己在内。以及任何一个生物，从本能上来看，总是趋吉避凶的。因此，我没怪罪任何人，包括打过我的人。我没有对任何人打击报复，并不是由于我度量特别大，能容天下难容之事，而是由于我洞明世事而反求诸公。例如，我处在别人的地位上。我的行动不见得会比别人好。写了世态炎凉，必须写趋炎附势。前者可以原谅，后者必须切责。什么叫炎？什么叫势？用不着摇文嚼字，指的不过是有权有势之人。什么叫趋？什么叫附？也用不着摇文嚼字。指的不过是八戒投靠、衣服，这样干的人，古人称之为小人。屈服有术，其术多端，而归纳之，则不出三途：吹牛、拍马、做走狗。借用太史公的三个字，而赋予以新意，曰：牛、马、走。现在先不谈第一和第三，只谈中间的拍马。拍马亦有数，其数亦多端。就其大者或最普通者而论之，不外察言观色，斜肩谄笑，攻其弱点，投其所好。但是这样做并不容易，这里需要聪明，需要机警。运用之妙，存乎一心，这是一门大学问。记得在某一部笔记上读到过一个故事：某书生在阳间善于拍马，死后见到阎王爷，他知道阴间同阳间不同，阎王爷威严猛烈，动不动就让死鬼上刀山入油锅。他连忙跪在阎王爷座前，坦白承认自己在阳间的所作所为。说到动情处，声泪俱下。他恭送阎王爷，执法严明，不给人拍马的机会。这时，阎王爷忽然放了一个响屁。他跪行向前，高声论道：“福为大王，洪宣宝屁，声若洪钟，气比蓝麝。”于是阎王爷龙颜大悦，既不罚他上刀山，也没罚他入油锅，生前的罪孽一笔勾销，让他转生去也。笑话归笑话，事实还是事实，人世间这种情况还少吗？古今皆然，中外同归。中国古典小说中有很多很多的。靠拍马屁、趋炎附势的艺术形象，《今古奇观》里面有，《红楼梦》里面有，《儒林外史》里面有，最集中的是《官场现形记》和《二十年目睹之怪现状》。在尘世间，一个人的荣华富贵，有的甚至如昙花一现；一旦失意，则如树倒猢狲散。那些得意时对你屈服的人，很多会远远离开你，这也罢了；个别人会反戈一击，想置你于死地。对新得意的人趋炎附势，这样的人当然是极少极少的。然而，他们是人类社会的蛀虫，我们必须高度警惕。我国的传统美德对这类蛀虫。是深恶痛绝的。孟子说：“斜奸谄笑，并于下棋。”我在上面列举的小说中，之所以写这类蛀虫，绝不是提倡鼓励，而是加以鞭挞，给我们树立一面反面教员的镜子。我们都知道，反面教员有时候是能起作用的，有了反面，才能更好的。更鲜明的突出正面，这大大有利于发扬我国优良的道德传统。以上为您朗读的节选自季羡林先生写的一篇文章。谢谢来自每个角落的会心倾听，请记住这里，我们在一起。咱们天天见。